0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ja, es freut mich sehr, hier zu sein und ich möchte auch alle begrüßen, die auf YouTube dabei sind. Es gibt Möglichkeit auch dann Fragen zu stellen. Ich habe die Predigt so ähm, gemacht, dass nach jedem Punkt gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen und ich gehe gerne auf diese Fragen ein. Der, die erste Folie hier ist möglicherweise ein Schock für einige. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Das ist ja nicht unbedingt das Lieblingsthema von uns allen, denke ich. Der Tod ist nicht das, was wir bedenken wollen, bedenken müssen. Das ist ein, ein Zitat aus Psalm 90, Vers 12, Moses, der berühmte Moses, der das Volk Israel aus Ägypten geführt hat, dieser Staatsmann, der auch von Gott die zehn Gebote erhalten hat, hat ein Gebet formuliert, das ist Psalm 90, und dies wird jetzt eben dem Moses zugeschrieben. Und da kommt vor, lehre uns Bedenken, also eine Bitte an Gott, Gott lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Ja, was hat das mit uns zu tun? Ich denke, äh, mal schauen, wie das funktioniert. Jetzt bin ich aus, jetzt ist gut. Der erste Punkt: Dank Corona ist es öffentlich ein Thema, dass wir alle irgendwann sterben müssen. Dank Corona, all den Maßnahmen, all dem, was unternommen wird, ist im Jahr 2020 bis jetzt, noch mit gegen Ende September, ist das ein ständiges Thema. Wie kann man sich schützen, damit man nicht von einer todbringenden Krankheit erwischt wird, damit man wirklich überleben kann, falls man erwischt wird, und so weiter und so fort. Und ich meine das nicht zynisch, ich meine das nicht irgendwie ironisch, ich meine das ernst. Wir sind fast gezwungen jetzt, seit Monaten, uns mit dem Thema dass unser Leben endlich ist, mit dem uns endlich einmal auseinanderzusetzen. Ob wir wollen oder nicht. Und das werde ich einmal sehr, sehr positiv. Ist sehr positiv. Warum sage ich das? Man kann auch vom Tod überrascht werden. Ist nichts Schönes. Ich blende mal zurück in meinem eigenen Leben. Mein eigenes Leben. Ich bin 55 Jahre alt, vor zwölf Jahren hatte ich eine Konfrontation mit dem, dass das Leben endlich ist, wie sich das niemand wünscht, wie sich das niemand vorstellt. Persönlich bin ich freischaffender Pfarrer, Evangelist, seit über 20 Jahren so unterwegs und habe häufig erleben dürfen, bis heute, dass Gott übernatürlich eingreift und Menschen auch dann noch von Krankheiten erlöst, indem er sich heilt. Durch Wunder, dort wo sogar medizinisch gesehen sehr oft nichts mehr möglich war, hat Gott übernatürlich eingegriffen. Und Menschen wurden zum Beispiel auch bei nicht totbringenden Krankheiten, Sehbehinderung, Hörbehinderung, Rückenschmerzen, aber auch bei todbringenden Krankheiten mit Tumoren, ich denke da person aggressiver Hirntumor oder aggressiver Tumor, Oberschenkel, da kam mir ein Feuer und also so subjektiv erlebt von der Person und der Tumor wurde wie weggebrannt, war nachher nicht mehr da. Und dann war das im Jahr 2008, Ende Februar, Anfang März. Damals hat meine erste Frau plötzlich, wir hatten schon länger Verdacht, es stimmt was nicht, weil sie hatte Rückenschmerzen seit etwa einem halben Jahr, aber so dumpf, nicht genau wissend, wo das jetzt ist. Und plötzlich Schatten über Bauchspeicheldrüse, und dann wurde es verschärft, Diagnose, Bauchspeicheldrüsenkrebs, von Diagnose bis Tod, vier Monate. Und da stand ich am Grab mit vier Kindern, Alter 11, 13, 15, 17 Jahre. Ich kann nur sagen, damals war ich sehr froh, ich bin jetzt noch sehr froh, dass ich nicht Atheist war, ich bin auch froh, dass ich wirklich eine persönliche, eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus pflegte, meine Frau auch, und ich bin auch froh, dass ein paar Jahre vorher wir einmal das bedenkt haben, bedacht haben, sage ich jetzt mal, wir uns bedenken, dass wir sterben müssen. Wir haben ein Buch gelesen, ein sehr ganz zeitliches von Christian A. Schwarz Überlebenskünstler. so, und da macht er etwas Verrücktes in diesem Buch, sagte einmal im Jahr Bedenken Sie den Tod, er und seine Frau. Und zwar alles wird durchüberlegt, wer kümmert sich um die Kinder, wie sieht die Beerdigung aus, was wird, was wird gesungen und so weiter und so fort. Wie sieht das, ja im Ernst, die machen das nicht 365 Tage im Jahr, da würde ich drauf gehen, seelisch. Nein, sie machen es einmal im Jahr. Wir haben das so gelesen und gedacht, ja interessant, es hat uns inspiriert, mal zu überlegen, was wäre, wenn? Was wäre, wenn es geschehen würde? Ich weiß nur noch eins. Wir haben einander zugesprochen, falls sowas eintreten sollte, was wir aber nicht erwarten, nicht hoffen, haben wir einander zugesprochen, wir würden dem zurückgebliebenen Partner wirklich von Herzen wünschen, dass er wieder jemanden findet. Das ist das Einzige, was ich noch weiß von diesem Austausch. Und ich kann sagen, ich war dann, als das ein paar Jahre später geschah, war ich froh, das war ein einziger Punkt, war ich froh, dass das kein Tabuthema war, sondern dass wir darüber gesprochen haben. Versteht ihr? Weil das hat mir die innere Freiheit gegeben, nach der Zeit der Trauer, nach der Zeit, das richtig zu verarbeiten. Und das war, war ein Schock, das war überraschend schnell. Und ich kann jetzt nicht da in die Tiefe gehen. Ich kann nur sagen, wir haben da, hab da Schlüsse daraus gezogen. Und ein Schluss war, wir haben es noch besprochen. Und ich kann sagen, wir haben da Gott auch erlebt, dann angesichts dieses Todes der Person, die mir am nahesten gestanden ist, zu erleben, wie Gott durchträgt und hilft. Und das hat geholfen, eben auch äh, die ganze Ernsthaftigkeit. Nicht, ich bin da nicht, dann nicht abgestürzt. Auch dank der Hilfe, ich denke, dank der Hilfe Gottes. Ich werde jetzt dann etwas zeigen, wenn wir bedenken, dass wir sterben müssen, wir werden alle irgendwann vor dem Schöpfer stehen. Und wenn Leute sagen, ja, nein, 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 nein ich glaube nicht an Gott, dann möchte ich dich erinnern an Situationen, wo du selber diese Ahnung hattest, dass es einen Schöpfer gibt. Ich kann mich erinnern, das ist 25 Jahre her, circa, hier in Basel. Ein Männerkreis, halbe italienische Fußballmannschaft von Alschwil war da in diesem Kreis. Wir haben Spielfilmausschnitte aus dem Dokumentarspielfilm von Jesus angeschaut, auf Italienisch. Und ich kannte nicht, ich kannte nicht Italienisch, aber ich hatte, kannte den Film. Und dann war irgendwann die Frage, wann... Ist Gott für dich mehr geworden als diese Buchstabenfolge? G-O-T-T. Als einfach nichts sagend. Versteht ihr? Gott, was ist Gott? Kann nichts sein, kann alles sein. Und da weiß ich noch, ein Mann, der Giovanni, hat gesagt: Ja, als ich im Winter in den Alpen gewesen bin beim Skifahren, und dann diese, dieses Panorama gesehen habe, da hatte ich eine, eine Ahnung. Da hatte ich eine, eine klare Ahnung, das kann doch kein Zufall sein. Das muss doch ein Schöpfer sein, der das gemacht hat. Und dann ging es weiter. Ein anderer Familienvater gesagt, bei der Geburt meines Kindes, als ich das Baby in den Armen hatte, und dann schaute diese Fingerchen, alles da, die Augen, die Nase, das Gesicht. Ich wusste, das ist ein Wunder. Das kann kein Zufall sein. Also, ich denke, wir alle, egal wo wir sind, jeder Mensch, wenn der ehrlich ist, sieht, ahnt etwas von einem Schöpfer. Jetzt die Frage, die ganz große Frage, die Bedeutung jetzt, wir sind ja hier in einem christlichen Gottesdienst, wenn es um Tod geht, geht es irgendwann auch um Jesus Christus. Und einige, die haben ja teilweise so ein, ein goldenes oder silbernes Kreuz um den Hals. Hier habe ich es nicht gesehen heute Abend noch bis jetzt. Ich sage auch nicht, dass ich danach suche. Ich sage einfach, je nach christlicher Tradition, wo man hingeht, sieht man so ein Symbol. Ich hätte die Leute auch schon gerne gefragt, Würdest du denn auch eine Guillotine tragen um den Hals? So eine schöne, goldene. Oder ein anderes Mordinstrument. Weil es deutet hin auf Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist, ist ja nichts Schönes, ist etwas total Grässliches. Aber das goldene Kreuz als Schmuckstück um den Hals zeigt die Bedeutung von etwas, was grauenhaft ist, was absolut schrecklich ist, was aber uns Menschen verwandeln kann, und auf das möchte ich jetzt eingehen, wenn wir bedenken, dass wir irgendwann vor dem Schöpfer stehen werden, ist es wichtig zu verstehen, was ist denn die Bedeutung von Jesus Christus. Nämlich Gott, der Mensch wurde und am Ende seines Lebens nicht nur Mensch war, sondern wie ein Opfertier abgeschlachtet wurde. Ich sag's es mal etwas unschön. Ob das einem jetzt gefällt oder nicht gefällt, möchte ich jetzt über die Bedeutung reden. Jesus wurde bestraft, damit wir Vergebung bekommen. Das sind jetzt Zitate aus der Bibel, zusammengesetzt. Jesaja 53, Vers 10, Lukas 23, Vers 4. Jesus wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Jesaja 53, Vers 5, 1. Petrus 2, 24. Ich möchte auf das Zweite eingehen, ich werde nicht auf alles vertieft eingehen, sondern euch eine Ahnung mal vermitteln oder einen Gedankenanstoß. Wie oft habe ich schon wunderbare Heilungen erlebt, wo Menschen bewusst wurde, Jesus am Kreuz, leidend, Schmerzen erleidend, Krankheiten tragend, er hat das für mich getan. Ich habe Menschen kennengelernt, wenn bei denen das vom Kopf ins Herz gerutscht ist, da konnten Menschen plötzlich, die nicht, die gelernt waren, aufstehen und gehen. Ich habe Berichte gehört, authentische Berichte, aus Ländern, wo die Menschen weder lesen noch schreiben können, teilweise aus Indien, aus Afrika. Da hat man den Dokumentarspielfilm von Jesus gezeigt, am Ende inklusiv Kreuzigung und bei der Identifikation, wie Jesus krank geheilt damals, beim Sehen dieser Botschaft, diese gute Nachricht, da sind Leute plötzlich gesund geworden nur beim Zuschauen, beim Identifizieren mit Jesus. Und die größte Identifikationsmöglichkeit finde ich, also ist meine Beobachtung, ist, wenn wir verstehen Jesus Christus am Kreuz. Diese Zusammenstellung hier ist übrigens von einem ehemaligen Philosophieprofessor einer der anerkanntesten Universitäten in England ist schon verstorben, vom Derek Prinz, er hat das biblisch zusammengestellt. Und Jesus wurde mit unserer Sünde zur Sünde gemacht, damit wir mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht würden. Sünde ist so ein Begriff, da könnte man abendfüllend darüber reden, mache ich jetzt nicht. Wenn du ein Kuchenstück zu viel gegessen hast, würde ich noch nicht als Sünde bezeichnen, Ähm biblisch gesehen ist es eher im Sinne von, von Zielverfehlung, primär. Wenn du in dem Sinn abnehmen willst und du isst zu viel, dann ist das auch eine Zielverfehlung, wenn du dann keine Grenzen kennst. Und in dem Sinn könnte es auch wieder Sünde sein. Aber Sünde, die, das Ziel, das von Gott unserem Schöpfer vorgegeben ist, wenn wir das gar nicht als Ziel haben, sondern in die total andere Richtung gehen, oder vom Ziel abweichen. Manchmal ist eine kleine Zielabweichung mit einem Kompass unterwegs auf dem Meer, kann gravierende Folgen haben, versteht ihr? Ist es doch wichtig, immer wieder das Ziel, die Ausrichtung zu korrigieren. Und ich denke, das ist ein, ein, ein Prozess, ist prozesshaft. Bei mir persönlich, ganz offen gesagt, im Alter von fünf Jahren habe ich Jesus Christus, als also vor 50 Jahren, <lacht> als Fünfjähriger habe ich Jesus Christus, vor dem inneren Auge gesehen, wie er hängt am Kreuz. Damals war ich im, im äh, Schlafzimmer meiner Eltern, das war in Biel, äh, an der Dufourstraße 46, haben wir da gewohnt und und meine Mutter hat häufig gebetet direkt am Bettrand, sie hat sich hingekniet, hat gebetet und ich weiß irgendwann als Fünfjähriger habe ich mich dort auch hingekniet und plötzlich sehe ich vor dem inneren Auge Jesus am Kreuz. Wie er am Kreuz hängt, wie er leidet. Und ich wusste zutiefst in meinem Herzen, er hat das für mich getan. Er hat meine Schuld getragen. Ich weiß jetzt, man denkt, ja, fünfjährig, was hat er schon für Schuld? Nein, ich wusste damals schon, ähm, dass ich wütend sein kann und meine Wut kann verletzend sein und zwar buchstäblich verletzend. Also ich habe Jesus als, als Erlöser, als Erretter, denn die Schuld vergibt, als fünfjähriger lebt. Es dauerte dann nochmal fünf Jahre, als Zehnjähriger habe ich dann so stark gelitten unter diesem Jäzorn, dass ich dreinschlagen konnte und konnte meine Faust nicht mehr kontrollieren. Hat der jüngere Schwester, einen jüngeren Bruder, und ich hatte plötzlich Angst vor meiner eigenen Faust, nicht für mich, sondern für andere. Versteht ihr? Ja. Und dann habe ich gesagt: Jesus, befreie mich, befreie mich vor diesem unkontrollierten Wut. Und er hat mich befreit. Einfache Bitte, Jesus, befreie mich. Da habe ich Jesus als Zehnjähriger erstmals als Befreier erlebt. Es ging dann nochmal acht Jahre. Als Achtzehnjähriger habe ich Jesus das erste Mal erlebt als, als Heiler. Rückenschmerzen, Landwirtschaftspraktikum in der Ostschweiz oder Mostindien, wie wir da sagen, teilweise. Äpfel den ganzen Tag, abends Rückenschmerzen. Die Bäuerin, Daniel, kein Problem darf ich kurz Ihre Hand auf meinen Rücken im Namen von Jesus Schmerzen müssen gehen. Was ist jetzt geschehen? Es war sofort weg. Ich hatte das am ersten Tag gehabt, am zweiten oder erst, glaub, erst am dritten habe ich gewagt, was zu sagen. Das war weg, dann für die ganze Woche kam nicht mehr zurück und ich hatte plötzlich riesengroße Fragen. Weil meine größte Skepsis war, wenn das nur Hokus-Pokus ist. Wenn das jetzt irgendwas äh, Bösartiges ist und ich merke es nicht, ich muss dann diesen Schwindel aufdecken. Ich muss dem nachgehen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe dann viele Verse in der Bibel gelesen über Heilung. Ich habe das überprüft und festgestellt, das funktioniert auch bei mir. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ich möchte mit dem einfach sagen: Hier, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden der uns bedenke, dass es jemand gibt, der uns ein Leben schenkt, hier auf dieser Erde, jetzt schon, mit einer Qualität, wo wir keine Angst haben brauchen, wenn das Leben hier zu Ende geht. Versteht ihr? Das ist mein Hauptanliegen, dass das geschieht. Ich kann nicht alles ausführen jetzt, aber ich kann ein paar Hinweise geben, was das für Bedeutung haben kann. Jesus starb an meiner Stelle, und zwar Todesstrafe, so krass es klingt, so was hätte ich es verdient. Das sprengt jetzt den Rahmen. Weil Jesus Christus hat das alttestamentliche Gesetz sogar noch verschärft. Gesagt, wenn ich jemanden hasse, dann bin ich ein Mörder. Ja, Moment, da sind wir alle Mörder. Wenn ich als Mann eine fremde Frau, die nicht meine eigene ist, begehrlich anschaue, begehre, mit lüsternem Blick, dann habe ich die Ehe gebrochen. Ja, Moment, 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 das geht aber nicht, das ist gegen das Gesetz. Ja, das ist gegen das Gesetz, gegen menschliche Gesetze, die sind viel schwächer. Und Jesus spitzt das zu und sagt, nur schon im Herzen, solche Begehrlichkeiten macht uns schuldig vor einem Gott, der heilig ist. Mit anderen Worten, als Menschen haben wir null Chancen, selber aus einer Kraft uns aus dieser Misere zu befreien ist eigentlich ein, ein Aufruf, totale Kapitulation nach dem Motto, Hände hoch, ent, lasst euch entwaffnen. Und im Prinzip ist das, was Jesus am Kreuz gemacht hat und was die Nachricht ist, jetzt ist, lasst euch entwaffnen, Hände hoch, am liebsten freiwillig, gebt die Waffen ab. Ich durfte schon erleben, wie jemand mit einer Waffe im Gepäck angereist ist in ein Heilungsseminar in Tessin weil eine Wahrsagerin ihm gesagt hat, du hast die Gabe der Heilung, jetzt lass dich doch weiterbilden. Und dann kam er zur Weiterbildung, aus Berlin angereist ins Tessin. Seminarwoche heilen wie Jesus. Ich wusste nichts von dem. Zum Glück, ich hätte wohl Angst gehabt. Aber steht dir, als dieser Mann aus Berlin, Michael mit Vornamen, mehr sage ich nicht, aber wir werden ihn sowieso nicht rausfinden, Millionenstadt Berlin, als er hört, dass der jemand freiwillig aus Liebe zu ihm sogar eine Todesstrafe auf sich genommen hat, da beginnt ein innerer Kampf, von dem wir alle nichts wussten. Sein Problem war nämlich Folgendes: Ein Kumpane hat eine kriminelle Tat begangen und den Verdacht so geschickt auf ihn gelenkt, dass der Kumpane ins Nein, nicht der Kompagne muss ins Gefängnis. Der Verdacht war so geschickt auf den Michael gelenkt dass der Michael anstelle dieses schlechten Kumpanen im Gefängnis gelandet ist. Und er war voller Hass und hat gesagt, ich werde meine Pistole gebrauchen, um den anderen zu schießen. Das war sein Ziel, unmittelbar nach dem Heilungsseminar. Vor dem wir nichts wussten, dass er solche Absichten hatte. Und sein Gesicht war eingefroren, stockende Redeweise, voller Hass. Und jetzt hört er von jemandem, der unschuldigerweise nicht ins Gefängnis musste, sondern eine Todesstrafe auf sich genommen hat, aus Liebe zu ihm freiwillig eine Schuld übernommen hat und ihm Vergebung schenkt, total alles vergibt, was je in seinem Herzen, in seinen Taten sich zugetragen hat. Ein innerer Kampf von zwei, drei Stunden und dann ein völlig veränderter Michael. Und das ist der springende Punkt. Wenn du hier sitzt und denkst, ja, Moment mal, ich habe niemanden auf dem Gewissen, ich hätte auch gar nicht ins Gefängnis gemusst, so. also bitte sehr, das betrifft mich nicht. Nein, eben doch, weil Jesus hat so einen hohen Maßstab. Was kann denn jemand dafür, dafür wenn er keine genügende Erziehung hatte als Kind? Diesen Schutz nicht hatte. Keine Erziehung hatte, keine Liebe hatte und dann seine Gedanken, seine Fantasien ausgelebt hat und dann kriminell geworden ist. Werden das fair gegenüber denen, die ganz in einer liebevollen Art Erziehung hatten, Eltern hatten und so weiter? Nein, ist nicht fair. Wir sind alle in dem Sinn schuldig geworden vor Gott. Und, und das braucht, ich, ich weiß, das verletzt den Stolz von einigen. Gerade die, die sich besonders Mühe geben, gut zu sein. Gerade die selber denken, sie seien schon Gott. Im Reich New age esoterisch sehr oft. Wo es darum geht, die Selbstverwirklichung auf die Spitze zu treiben, zu sagen, wir sind Schöpfe, wir sind Gott. Und, und teilweise ein enormes Selbstvertrauen entwickeln, aber dann plötzlich dasselbe Leben wie ein Freund von mir, ehemaliger Guru in Südfrankreich auf einer Brücke steht, sein ganzes Lebensexperiment gescheitert, das war vor etwa sieben, acht, neun Jahren, bin ich mir ganz sicher, wann. Und dann hat er Jesus Christus erlebt als Lebensretter. Er war Schamane, er war indianische und hawaiianische Heiler, er war Abt in einem tibetanischen Kloster, er hat eine interessante Karriere gemacht. Ab alt diese Versuche, alle Religionen zu kombinieren, zusammenzubringen, ist gescheitert, war verzweifelt, Kinder wurden weggenommen, die Beziehungen sind auseinandergebrochen, er wollte sein Leben ein Ende bereiten, und da ist ihm Jesus begegnet. Dann ist ihm Jesus begegnet. Und ich durfte mit erleben, nach kurzer Zeit nachher, was der Jesus begonnen hat, wieder aufzubauen. Und das ist das Großartige. Und ich denke, wenn wir denken, dass wir sterben müssen, sind diese Themen wichtig. Ich kann es nicht in alle Details jetzt ähm, behandeln, ist auch jetzt nicht dem Sinn nötig, aber wenn jetzt Fragen sind, zu diesem ersten Punkt, bitte stellt diese Fragen. Weshalb haben so viele Christen Angst vor dem Tod? Und zu dieser Frage kommt hinten noch ein Kommentar. Ja, nicht nur Christen haben Angst vor dem Tod, beides stimmt natürlich. Etwas Schöneres als unser Leben nach dem Tod hier auf Erden gibt es nicht. Generell kann ich es nicht beantworten, aber vermutlich ist die, die Antwort irgendwie auch hier drin schon. Und zwar hast du sie selber gegeben, Georgie. Wenn man nicht weiß, dass das Leben nach diesem Leben, das ewige Leben, das bei Gott selber massiv schöner, herrlicher ist, auch ohne Schmerzen, ohne Krankheiten, ohne Leiden, wenn man zu wenig von dem weiß, dann bedeutet der Tod natürlich etwas Total Unbekanntes. Es sprengt jetzt den Rahmen dieser Predigt, jetzt ganz ausführlich über den Himmel zu reden. Aber ich denke es hängt so zusammen, wie du selber schon beschreibst, mit der Frage und der gleichzeitigen Antwort. Also wenn man nicht weiß, dass das schöner ist, sich nicht befasst, auch mit dem Himmel, dann ist nur die Frage, was werde ich denn alles verlieren oder was könnte auf mich zukommen. Und dann ist noch, äh, jemand hat geschrieben, ich glaube, es geht vor allem darum, dass Angst aufkommt vor den Schmerzen, an denen man leiden könnte, vor und während dem Sterbevorgang. Kann ich sehr gut verstehen. Ich nehme, jetzt mal, ich nehme euch jetzt mit in so einen Sterbevorgang. Was ich vor zwölf Jahren erlebt habe, beim Tod meiner ersten Frau damals, das war extrem schmerzhaft. Und die Nacht, bevor wir dann ins Krankenhaus gefahren sind, circa zehn Tage vor ihrem Tod, muss ich euch so vorstellen: Wir wohnen in einer Mietwohnung, viele andere, auch elf Parteien in diesem Blockhaus drin, oder nicht Block, in diesem Block, sagen wir in der Schweiz, in diesem Miethaus drin. Sie hat gestöhnt vor Schmerzen, es war so heftig. Sich gedreht von der einen Seite auf die andere und ich, ja, hör doch auf, so zu stöhnen. Ich noch die Nachbarn nicht wecken. Bewegt von der einen Seite zur anderen. Ich brauche Luft, ich brauche Luft, habe ich das Fenster geöffnet, währenddem sie rausgerannt ist auf die Toilette, um zu erbrechen. Die ganze Nacht ging das so. Ich habe neben all dem Stöhnen nur einmal einen Satz gehört von ihren Vollständigen. Er hat gesagt, Daniel, egal was passiert, hör ja nie auf mit deinem Heilungsdienst. Krankheiten und Schmerzen, die sind nicht von Gott, die sind von Satan. Ich sehe das auch so. Ich sehe es in der Bibel. Gott ist nicht der Verursacher, von Krankheiten für seine Kinder, die ihm nachfolgen. Ist er nicht. Auch nicht der Verursacher, der dir Schmerzen schickt. Ist er nicht. Es ist eine andere Frage, dass er Dinge auch zulässt. Und dass es da, wir sind nicht gefeit von Rückschlägen, von weiß nicht was allem, war ich auch nicht. Aber Jesus Christus hat unsere Krankheiten, unsere Schmerzen getragen und einer meiner Söhne, der zweite Sohn, der war damals elfjährig und nach dem Tod seiner Mama hat jemand sich über mich geärgert, weil ich, ich habe Gott gelobt und gepriesen, trotz dieser Schwierigkeiten. Und, und da war ich am Fußballspielen mit meinen Söhnen und dann... Sagt der Älteste, so jemand schreibt dir so ein doofe E-Mail, derselbe gar nicht so was erlebt hat. Und der Jüngere, soll ich jetzt auf Gott wütend sein? Meine Mami hat im Himmel keine Schmerzen mehr. Hat völlig weitergespielt. Also ich habe die Dimension erlebt, was ist, wenn Gott tröstet. seht ihr? Wenn Gott übernatürlich Dinge tut, die ich als Papa nicht tun konnte. Und ich habe Gott gesagt... Ich kann, ich kann meinem Sohn, kann ich nicht die Mama ersetzen. Das geht nicht. In deinem Wort steht doch, Gott tröstet einen so, wie einen eine Mutter tröstet. Ich habe gesagt, ich nehme dich jetzt bei deinem Wort, was du versprochen hast, und ich warte, dass du schaust, dass meine Kinder getröstet werden. Ich kann das als Mensch nicht tun. Und ich habe übernatürlich erlebt, wie er es gemacht hat. Das würde eine... Zwei, drei Predigten füllen gleich, denke ich. Ich möchte weiterkommen zum nächsten Punkt. Jetzt habe ich irgendwie den, die Fernbedienung verlegt. Ah, da hinten. Hey, danke. Das ist mega lieb. Ich spreche davon, wie wir uns darauf, gut darauf vorbereiten können. Ihr merkt ja, irgendwie habe ich ja den Punkt schon vorweggenommen. Also, Der eine Punkt geht zum nächsten über. Wenn wir Jesus persönlich kennen, wenn wir sein Leben mit ihm teilen, dann gilt dieses Versprechen Gottes, formuliert in Philippe 1, Vers 6, und zwar für alle von uns, für jeden von uns. Und hört mal zu, der Apostel Paulus konnte das sogar einer ganzen Gemeinde zuschreiben. Das war sehr mutig von ihm, finde ich. Er konnte der ganze Gemeinde von Philippi zuschreiben und sagen, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch, in der ganzen Gemeinde, also bei jedem Einzelnen, dieses gute Werk angefangen hat. Und jetzt kommt der springende Punkt. Dieses neue Leben, das Gott schenken möchte durch Jesus Christus, das hat tatsächlich damit zu tun, dass Jesus mir auch die Schuld vergibt. Das hat da auch damit zu tun, dass ich meine Krankheit, meine Schmerzen ihm hingebe und von ihm Heilung empfangen darf. Nicht immer, aber sehr oft auch. Das hängt damit zusammen, dass ich befreit werde, wie ich selber erzählt habe von Järz und von anderen Dingen, von Süchten, dass diese befreiende Kraft von Jesus Christus kommt in unser Leben. Und das stärkste ist das, wenn er in unser Leben kommt und die Führung und Leitung übernehmen darf. Ich habe das erlebt in Rien, bei einem Ehepaar Geschäftsleute und die haben gesagt, es liegt hier ein Fluch auf dem Geschäft. Ich durfte sie besuchen da plötzlich kam er raus: 30 Jahre früher hat die Geschäftsinhaberin sich ein Horoskop stellen lassen und eine Aussage war, du wirst immer Geldmangel haben. So war es dann auch. Sie hat Gott um Vergebung gebeten, dass sie Wahrsagerei mehr vertraut hat als jetzt ihm. Das ist eine ganz einfache Sache. Bitte vergib mir, dass ich das gemacht habe. Innerhalb einer Woche hat ein Hauptlieferant einen Restbetrag von dreieinhalbtausend Franken, einfach so, ungefragt, erlassen. Schön. Versteht ihr? Dass er, und wenn ich beginne, solche Sachen zu erleben, dass es sich lohnt, das schlechte Gewissen, die Schuld, Dinge, die mich belasten, Jesus zu begeben und ihn einladen, in mein Leben zu kommen, dann übernimmt er die Führung und Leitung. Das geschah auch bei diesem Ehepaar. Ich habe denen in dem Sinn die gute Nachricht erklärt, warum Jesus am Kreuz gestorben ist, was er uns alles schenken möchte. Noch bevor ich dazu kam, ich war da beim Abendessen, das ist fünf Jahre her, beim Abendessen plötzlich, ah, oh, ich habe da Schmerz in der Schulter. Wie lange hast du das? 25 Jahre. Was geschah vor 26 Jahren? Ja, jemand, der sehr eifersüchtig auf mich war, hat mich von hinten gepackt und auf den Gehsteig das Rot war geschmissen, in der freien Straße in Basel. Ich hatte mit dem eine Beziehung. Und wusste sofort, den werde ich nicht heiraten. Der ist gewalttätig. Hast du ihm schon vergeben? Nein. Bist du bereit, das zu tun? Ja. <lacht> Augenblicklich sagt sie, Hey, Moment mal, das ist viel besser. Das ist viel besser. 14 Tage später habe ich sie wieder besucht. Wir haben das Johannesevangelium. ich habe den Film mitgebracht, erstes Kapitel, wir haben den Film, dokumentarspielfilm angeschaut. Und bei Vers 12, Johannes 1, Vers 12 steht, so viele ihn aber aufnahmen in ihr Leben, das ist Jesus' Aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Ich wollte jetzt erklären, damit es nicht falsch verstanden wird, nicht im Sinne von Jesus aufnehmen, ich nehme jetzt die Oblate bei der Eucharistie in mich auf und esse das. Nein, das heißt, Jesus als Person aufnehmen, annehmen, das sagte Daniel, Entschuldigung, ich muss dich gerade unterbrechen. Ähm, übrigens, das ist, ist ganz gut, das war 14 Tage später. Das Schulterproblem war komplett gelöst. Unmittelbar, bevor sie bewusst, aktiv Jesus eingeladen hat in ihr Leben. Und das ist meine Beobachtung seit vielen, vielen Jahren. Ich sag mal Theologische Konzepte, wie das geht mit der Erlösung, mit der Rettung, mit all diesen Details. Ich habe festgestellt, die sind manchmal sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist sehr herausfordernd, wenn man das systematisieren will. Das ist meine Überwachung. Es gibt solche, denen geht es nach Schema X, das mal jemand definiert hat. Funktioniert. Und bei anderen geht es gerade andersrum. Ein Verwandter von mir, der war über 70, schon lange ein Jesus-Nachfolger, würde ich sagen, aber den, den Järzorn, den hatte er bis ins hohe Alter. Ich glaube, der war schon über 80. Als dann eine andere verwandte Person, zwei Jahre älter, <lacht> im Namen von Jesus diesen Järzorn, Befreiungsdienst, wer das, rausgeschmissen hat. Und da plötzlich war er ganz frei. Die Persönlichkeit total verändert. Und jetzt möchte ich darauf zurückkommen, diesen Vers, den ich gezeigt habe, Philipper 1, Vers 6. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis in den Tag Christi Jesu. Bis in den Tag, wo Jesus Christus wiederkommt, und das ist jetzt ein Thema, wie das dann ganz genau ist, werde ich hier nicht ausführen, weil das sprengt dann den Rahmen. Stellt es euch bitte einfach mal so vor, wenn wir als Christen an einiges Übernatürliche glauben, auch im Leben von Jesus, sein Tod und dann seine Auferstehung am dritten Tag, nach dem Tod, auch den Himmelfahrtstag, die Auffahrt, wie in der Schweiz sagen, übernatürlich. Jesus auf dem Ölberg gibt den Jüngern einen letzten Auftrag und dann wird er vor ihren Augen in den Himmel hochgehoben. Wird so beschrieben, in den verschiedenen Evangelien. Wie das genau geht, physikalisch, technisch, keine Ahnung. Ich weiß nur, die Schwerkraft normalerweise wirkt nicht so. Es muss was anderes sein, was da, was da geht. Ich kann es nicht erklären. Und da gibt es ganz ähnlich, gibt es im 1. Thessalonicher, 1. Thessalonicher 4, Gibt es eine Passage, ich möchte sie nur kurz streifen. Der Hauptgedanke ist eigentlich der, der Paulus, der Paulus will die Menschen trösten. Die in Thessalonich will er trösten. Und sagt, schau mal, Jesus kommt wieder. So wie er gegangen ist, wird er wiederkommen. Ja, was ist denn mit denen, die schon verstorben sind? Haben die denn das verpasst, dass er wiederkommt? Nein, entspannt euch. Es wird so sein, dass ein Schall der Trompete ertönen wird und da werden die Personen, die bereits verstorben sind, werden auch erweckt werden, so wie Jesus damals auch ist worden ist und wie es Zeugenberichte gab, dass gleichzeitig viele Gräber aufgetan wurden und Menschen rauskamen. Lebendig. Wer damit Mühe hat, kann ich verstehen, dem empfehle ich mal, CBN, Christian Broadcasting Network, .com, CBN, CBN.com. Da gibt es sehr, sehr viele Berichte. Klar, auf Englisch, wie Menschen, die gestorben sind, wieder lebendig geworden sind. Die berichten von beiden Dimensionen, von Himmel wie Hölle. das weiß ich, Hölle wäre nochmal ein Riesenthema, aber die berichten von solchen Erfahrungen, die sie machten nach ihrem Tod und kriegt noch nochmal die Chance zurückzukommen. Und diejenigen, die vom Himmel zurückkamen, die wollten in der Regel nicht zurückkommen, hatten aber noch einen Auftrag. Und diejenigen, die von der anderen Seite, wo es dunkel war oder finster war oder eben sehr heiß war, zurückkamen, die waren so froh, dass sie zurückkommen konnten eine Riesenausnahme. Und für die war sofort klar, das Leben muss jetzt sofort ändern. Und wenn jetzt denkt, ja, was machst du da? Machst du jetzt uns Angst? Nein, mache ich nicht. Ich sage einfach: schaut doch bitte die Fakten an, das ist hilfreich. Ich bringe ein Beispiel aus dem Alltag. Als mein erster Sohn, der Michael, vor vielen Jahren klein war, wollte er ständig mit der Herdplatte spielen. Ja, macht, macht sicher Spaß, Sicher was Tolles. Und ich habe gemerkt, er hat so ein technisches Interesse, ich kann dieses technische Interesse ihm nicht einfach so abstellen. Abgewöhnen schon gar nicht und streng sein half auch nichts. Plötzlich kam ich auf eine Idee, ich wusste nicht, darf ich das, soll ich das. Ich mache es jetzt trotzdem. Und die Herdplatte war nicht die allerneueste, sondern eine ältere. Das heißt, wenn ich sie angeschaltet habe, ging es so etwa zehn Sekunden, bis es wirklich heiß wurde. Ich sagte, okay, Michael, ich zeige dir mal, wie das heiß ist. Ich gebe es zu, ich habe es gemacht. Voll aufgedreht und ohne zu zögern. Habe seine kleine Hand genommen, meine Hand genommen, ging auf die Platte und zwar nur so lange, bis zum Schreckensmoment. Versteht ihr? Ihm hat es nichts getan, mir hat es nichts getan, aber es hat gereicht, dass in seinem Hirn, in meinem Hirn, das klar war, das ist definitiv zu heiß, um damit rumzuspielen. Also geschadet hat es ihm nichts, denn, meint der Beweis, er wurde dann ähm, Maschineningenieur. Also, ein Interesse an technischen Sachen hat nicht abgenommen, versteht ihr, wegen diesem Schreckmoment. Ob jetzt das generell sinnvoll ist, so etwas zu machen, weiß ich nicht. Jetzt etwas anderes, wo Angst völlig plötzlich übersteu übersteigert sein kann, möchte ich auch erzählen. Bevor ich auf ba nach Basel umgezogen bin, 2011, hatte ich ein Wohnmobil, 20-jährig, frisch renoviert. Und bei der allerletzten Fahrt, 40 Meter vor einer Halle, wo etwa 20 Wohnmobile, Wohnwagen drin waren und weit und breit kein einziger Feuerlöscher, ist mein Wohnmobil in Flammen aufgegangen. Und ich musste da mit ansehen, so sechseinhalb Meter lang, sechs Personen Platz, frisch renoviert, musste mit anschauen, wie das runterbrennt, ich nichts tun kann, weil vorne im Motorblock war so breit, war Feuer. Polizei rufen, Feuerwehr rufen und dann bin ich nach Basel umgezogen mit einer verkohlten Platte, das Nummernschild. Ich wurde herzlich begrüßt in Basel und zwar so folgendermaßen: die Polizei hat schon sheriff um mein Toyota Previa gemacht, weil er hatte kein Nummernschild, ich brauchte ja das Wechselnummernschild, um hierher zu kommen. Ich kann euch sagen, ich habe einen einem halben Jahr konnte ich die Realitäten nicht mehr einordnen. Ich hatte ein posttraumatisches Belastungssyndrom. Am nächsten Tag war ich mit unterwegs mit dem Auto als Beifahrer und sah da einen Mann auf dem Moped, auf dem Mofa, Satteltasche verruft. Ich hatte Panik. Wir müssen den warnen. Die, die Satteltasche brennt, das, das Fahrzeug brennt. Ich habe erst nachher gemerkt, Daniel, spinnst du? Das ist panische Angst und ist nicht begründet. Abends, als wir zurückkamen über die Zollfriedlingen, äh, Friedlingen, Bein am Rhein, sehe ich im Rückspiegel, sehe ich, wie ein Zöllner seine Hand direkt an der Pistole vorbei in die Hosentasche steckt. Ich hatte Panik. Ich war während Monaten in höchster Alarmbereitschaft, total ungesund. Versteht ihr? Was will ich damit sagen? Angst haben ist grundsätzlich was Gutes, aber es muss vor dem Richtigen sein. Und die Dosis muss auch stimmen, sonst stimmt es nicht mehr. Dritter Punkt, was wäre, wenn zweite Welle, Dauerwelle, neue Lockdown, Lieferketten total unterbrochen, Notverrat? Ich möchte auf das Letzte kurz einsteigen. Und zwar gehen wir weit zurück in der Geschichte, 1. Mose 41, 35 und 36. Der Josef in der Bibel finden wir 1. Mose 37, 38, also 39 folgende Kapitel, wie die Josefs Geschichte erzählt. Sehr eindrücklich. Wer Hebräisch lernen will, super zum Einsteigen. Dort ist das hebräisch am leichtesten. Und dann ist er im Gefängnis hat schon mehrfach Traum gedeutet und kommt dann doch aus dem Gefängnis raus und kann dem, dem König, dem Pharao, einen Traum deuten. Und die Kurzaussage ist die, ihr werdet sehen in Ägypten, sieben Jahre Überfluss und dann kommen sieben Jahre Mangel, Hungersnot. Und dank diesem göttlichen Traum, dank dieser Auslegung, dank dieser Warnung, hatte Josef dem Pharao den Notvorrat vorgeschlagen. Und zwar Vorräte anzulegen. Und da wurde Ägypten gerettet, umliegende Länder wurden gerettet, dank diesem göttlichen Vorsorgeplan. Wir sehen hier unsere Bundesreiter, wir sind in der Schweiz, aktuell aus, von der Webseite, und haben gewusst, dass wir auf, auf der Webseite vom Bundesrat auch den Hinweis haben, dass wir Notvorrat anlegen sollen. Ich will euch kurz sagen, wie das gekommen ist, weil andere Länder haben das nicht, wurde mir bestätigt, diese öffentliche Anweisung vorzusorgen. In meiner Jugend war es normal, dass man darüber sprach, es gab Plakate, kluger Rat, Notvorrat. Damals erwartete man den kalten Krieg, dass der heiß wird, das heißt, dass die Sowjetunion dann eingreift, also... Europa überrennt, Amerika angreift und so weiter. Das war im Militär, das waren die Planspiele damals, die man durchgespielt hat. Aber habt ihr gewusst, dass tatsächlich 1983, dass es einen Alarm gab in der Sowjetunion und alles bei diesem Alarm hat darauf hingewiesen, dass jetzt die Nuklearwaffen gezündet wurden in den USA und über den Atlantik kommen und die Sowjetunion vernichten wird. Es war ein Fehlalarm damals und der Fehlalarm geschah, weil an dem besonderen Tag, 26. September 1983, bei Sonnenaufgang die Wolken, das Sonnenlicht, auf eine besondere Art und Weise reflektiert haben, dass der sowjetische Oberleutnant der Luftverteidigung, Stanislav Yevichov, Oh, ich habe Petrov, der musste nach dem System, das ihm Atomalarm gezeigt hat, hätte sofort abschalten müssen oder sofort reagieren müssen und um quasi die Raketen zünden, um dem Angriff der USA zuvorzukommen. Er hätte das sofort abwählen müssen. Doch eine innere Stimme sagte ihm, er solle dem nicht vertrauen, was die Offiziellen Systeme ihm zeigen. Der musste ungehorsam sein in dem Moment, um das zu ignorieren. Und wenn jemand denkt: Ja, nein, das kann doch nicht sein, das, das, wir waren nie in Gefahr eines Atomkrieges, wir waren tatsächlich mehrfach in Gefahr. Wir hatten da einen Präsidenten in den USA, den Ronald Reagan, der hat so stark gezündelt, dass er einmal bei einer Probe am Mikrofon gesagt hat: ähm, Ich habe gerade ein Gesetz unterzeichnet, Ab sofort ist das Objekt und vogelfrei. In fünf Minuten beginnen wir mit der Bombardierung. Kein Witz. Das war in der Zeit der Kalte Krieg. Wurde nicht, versteht ihr, nicht fallen gelassen, sondern man hat es immer aufrechterhalten, legt euch einen Notvorrat an. Kluger Notvorrat findet ihr auf dieser Webseite www.admin.ch Stichwort Notverrat, dann kommt ihr auf diese Seite. Ich möchte euch das, euch das sehr ans Herz legen, allen, auch den Deutschen und Österreichern, den Schweizern aber genauso. Weil wenn ich jetzt Politiker ernst nehmen will, und ich will sie ernst nehmen, Bundeskanzlerin Angela Merkel hat davon gesprochen, größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, Präsident Macron hat davon gesprochen, wir haben Krieg gegen Corona, Man spricht von Lockdown, bevorstehen könnte, von steigenden Zahlen. Wie man das immer deuten will. Ich weiß von Übungen, die geschehen, ich habe da vertrauliche Quellen. Schweizer Großverteiler weiß ich von einem Großen. Da wird das getestet, überprüft, was ist, wenn lokal Lockdowns geschehen werden und die Lieferketten für Lebensmittel plötzlich unterbrochen sind. Versteht mich bitte richtig. Ich bin nicht hier, um Angst zu machen. Ganz sicher nicht. Ich will einfach sagen, meine Eltern, die kennen das noch. Die Generation, über 80-Jährig, die haben die Tiefkühltruhen voll. Die haben immer ein Lebensmittellager angelegt. Die haben das nie geändert. Und gerade die, die junge Generation, ey, für die ist das total fremd. Ich möchte es auch den Jungen ans Herz legen, bitte, Schaut das an auf der offiziellen Webseite des Bundes, das mit dem Notvorrat. Bitte schaut euch das an, die Checklisten. Und nicht nur anschauen, sondern schaut, dass ihr Vorrat habt. 9 Liter Wasser pro Person, weitere Getränke, Lebensmittel für eine Woche, das ist das Minimum. Bitte beherzigt das, was immer noch offiziell Gültigkeit hat, seit Jahrzehnten. Nach meiner Einschätzung, könnte es sehr wohl möglich sein, dass wir auf solche Notvorräte zurückgreifen müssen. Und jetzt rede ich nicht von Notvorrat für die Gemeinde, sondern ich habe da Notvorräte gesehen, sondern ich rede von Notvorrat privat, persönlich. Im Evangelium am Schluss sind die Endzeitreden von Jesus und im Lukase-Evangelium wird auch von solchen gesprochen. Es sind nicht schöne Dinge, die geschehen werden. Ich werde jetzt hier nicht darauf eingehen, außer auf den letzten Punkt. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, und zwar mittendrin in dem Chaos, das möglicherweise kommen wird in vielen Regionen auf der Welt. Und wenn jemand denkt, Moment mal, kann ich mir nicht vorstellen, da muss ich sagen, kirchengeschichtlich betrachtet, zur Zeit der großen Völkerwanderungen, als die Vandalen Rom erobert haben und solche Dinge. Versteht ihr? Oder als nordafrikanische römische Soldaten in die Schweiz kamen, ins Wallis, Semoris. Die sind dort als Zeugen des Evangeliums gestorben, als Märtyrer. Die haben das Evangelium gebracht. Nordafrikanische römische Soldaten, versteht ihr? Auch solche, falls solche Zeiten wiederkommen die nicht so friedlich sind wie jetzt im Moment, sind das für Personen, die sich nach Gott sehnen, sich nach ihm ausstrecken. Und für Suchende, für hilflose Menschen kann das die große Chance werden. Und da braucht es dich, da braucht es mich. Dass Jesus in dir lebt, in mir persönlich lebt, dass wir bereit sind, was wir von ihm schon erlebt haben, weiterzuerzählen. Bei mir, fünfjähriger Jesus als Retter, Zehnjähriger erstmals als Befreier, mit 18 erstmals als jemand, der heilt. Und teilt miteinander das, was Jesus bereits getan hat in eurem Leben. Bereitet euch vor, das Menschen zu erzählen, wo ihr bisher gedacht habt, die scheinen gar nicht so offen zu sein. Ich, wir stellen fest, auf der Straße mit Menschen, die wir reden, eine Offenheit so groß wie noch selten. Ganz offen gesagt, wie noch nie in meinem Leben, sehe ich bei den Leuten. Und jeder, der Jesus bereits nachfolgt, er möchte dich gebrauchen, damit viele Menschen Jesus Christus als Retter, als Befreier, als Erlöser erleben. Mit dem möchte ich schließen und euch segnen. Wenn noch Fragen sind, möchte ich da gerne reinschauen und die Allerwichtigsten werden wir rausnehmen noch. Ist okay? Gut. Es bleibt eine letzte Frage. Was bedeutet klug werden? Einzig die Gewissheit zu haben, dass ein Ende naht, hat doch mit Klugheit nichts zu tun. Voll einverstanden. Und genau das ist der springende Punkt. Lehre uns bedenken, ein Gebet an Gott gerichtet, auf das wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Also, ich bitte Gott darum, dass er mich belehrt, dass ich aus seiner Sicht das Ganze bedenken darf, bedenken soll. Versteht ihr, wo ich diesen Tod erlebt habe, ganz nah an meinem Herzen? Da gab es Zeiten, ich wusste nicht, ob ich das überlebe. Psychisch. Ich wusste auch nicht, ob ich noch plötzlich selber todkrank werde, wusste ich alles nicht. Ich wusste auch nicht, ob ich je wieder Heilungsseminare durchführen kann, darf, soll wusste ich nicht. Und ich habe alles eigentlich in Gottes Hände zurückgelegt und ich wagte irgendwann auch nicht mehr zu hoffen, dass Gott mir nochmal eine Ehefrau schenken könnte. Ich habe es nicht mehr gehofft, nicht mehr geglaubt. Ich habe alles Gott abgelegt. Und dann hat er eine Wunder getan, hat mir eine wunderbare Frau geschenkt. Sie sitzt da hinten, die Heike. Und sogar 20 Jahre nach meinem Jüngsten Sohn, nochmal ein jüngster Sohn, versteht ihr? Meine Kinder sind im Alter von drei, 23, 25, 27 und 29. Das heißt, lehre, bedenken, lehre uns bedenken, Herr, sobald wir Gott mit einbeziehen in diese Gleichung, nicht selber für uns denken, versuchen, klug und intelligent zu sein, sondern bitte hilf du uns dann kommt er in seine Liebe, in seine Macht, mit seinen Möglichkeiten. Und dann werden Dinge plötzlich Sinn machen. Und kann er uns beschenken, wo wir keine Worte mehr finden, um das auszudrücken. Und ich kann sagen, ich bin sehr, sehr glücklich. Und das ist ein Riesenwunder. Und ich möchte Gott einfach Danke sagen, ich möchte gerne mit deinem Gebet schließen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du wirklich wunderbare Möglichkeiten hast für uns. Danke, dass wir durch Jesus Christus partnerschaftlich zusammenarbeiten können. Du kannst uns aus unserem Leben sogar noch Sinn machen, dort, wo wir den Sinn verloren haben, dort, wo der Weg nicht mehr funktioniert hat. Auch wenn wir sogar buchstäblich dem Tod ins Auge sehen mussten, liebe Angehörigen verloren haben, oder selber möglicherweise an einer menschlich gesehen unheilbaren Krankheit leiden, die zum Tode führen könnte, vielleicht rascher als, als normal. Aber ich danke, dass wir da die Hoffnung nicht verlieren, wenn wir mit dir zusammen das Ganze anschauen. Und ich bitte, lehre uns alle gemeinsam, jeder für sich auch, bedenken, was jetzt das heißt, dass wir kluge Entscheidungen treffen. Und dann erleben, wie du hilfst als Seniorpartner, du unsere Hand ergreifst. Bei all unseren Versuchen kommst du mit deiner starken Hand und ergreifst uns und ziehst uns raus aus persönlichen Nöten. Und wir dürfen uns dir ganz anvertrauen. Ich danke dir von ganzem Herzen. Und im Namen von Jesus möchte ich auch Menschen, die da sind mit Schmerzen oder zugeschaltet sind, haltet eine Hand auf die Schmerzen, stelle die andere in die Höhe, oder, einfach, oder auch wenn Krankheiten sind, im Namen von Jesus Christus, möchte ich jetzt die Heilung von Jesus Christus zusprechen. Jesus, wie oft habe ich erlebt? Fibromyalgie, Rückenprobleme, jahrzehntelange Rückenprobleme, Tumore, Hoffnungslosigkeit, Leute wurden frei von Depressionen, und allen möglichen chronischen Krankheiten, sei es körperlich oder auch psychisch. Weil du wirklich heute noch wirksam bist unter uns. Und ich möchte auch Hoffnung zusprechen, bei denen, die leiden unter Hoffnungslosigkeit. Perspektive, die den Weg nicht mehr finden, dass sie deine Hand ergreifen können und du ihre Hand ergreifst und sie klar führst und leitest in ihren Entscheidungen. Amen.